0: «Ma so benissimo che la vitaccia che ho fatto finora non la voglio far più, avete capito? Del resto anche per voi è venuto il momento di rendere i conti, Malpas. Lo sapete chi è venuto a star qui alla porta accanto?» Aveva avuto quell'informazione, per caso, la mattina stessa, appena arrivato. Malpas si raggomitolò ancora più nella pesante veste da camera e sghignazzò. «Ah, tu credi che io non lo sappia, eh? Credi che non lo sappia? Che Leonardo Marshall abita qui accanto?» «Ma non capisci, pezzo d'imbecille, di che son venuto a star qui soltanto per essere vicino a lui?» L'ubriacone rimase a bocca aperta. «Vicino a lui? E per far che? È sempre stato una delle vostre vittime. Un farabutto anche lui, ma voi riuscite a derubarlo. Si può sapere perché mai volete stargli vicino?» «Questo è affar mio», fece l'altro. «Lasciami la roba e vattene». «Un corno vi lascio», esclamò Lecker alzandosi e non me ne vado finché non so tutto di voi, Malpas. Non crediate di continuare a infinocchiarmi, caro mio. Ci ho pensato su tante volte, sapete, e ho capito benissimo che voi non siete quel che volete sembrare. Se ve ne restate laggiù al buio in fondo alla stanza e mi obbligate a parlarvi da lontano, ci sarà la sua buona ragione. Stavolta voglio proprio vedervi bene in faccia, e non vi muovete. Voi non mi vedete, ma se vi dico che ho la pistola in pugno, potete credermi sulla parola». Fece due passi avanti, ma urtò contro qualcosa che lo fece indietreggiare. Era un filo d'acciaio invisibile nell'oscurità, teso da una parte all'altra all'altezza del petto. Prima che egli potesse rimettersi in equilibrio, la luce si spense. Allora egli andò su tutte le furie, si slanciò in avanti con un ruggito e strappò il filo. Ma un secondo filo, a un palmo da terra, lo fece incespicare e lo mandò a gambe all'aria. «Accendi un lume, vecchiaggio della malora!» gridò alzandosi a fatica. «Sono anni che tu ti ingrassi alle mie spalle, che mi succhi il sangue, ladro maledetto, ma farò la spia, sai? Se non tiri fuori i quattrini è proprio la volta che faccio la spia. Bada, è la terza volta che mi minacci». La voce parlava proprio dietro a lui, egli si volse come una belva e sparò. Le pesanti tappezzerie di stoffa smorzarono il fragore del colpo, ma nell'attimo dell'esplosione egli scorse una figura che cercava cautamente di avvicinarsi all'uscio. Pazzo d'ira sparò nuovamente. Il fumo acre della cordite bruciata si diffuse come un velo per la stanza chiusa. «Accendi la luce, vigliacco!» urlò. In quella la porta si aprì ed egli vide quell'ombra sgusciar fuori dalla stanza. In un batter d'occhio fu sul pianerottolo anche lui, ma il vecchio era sparito. «Dov'era andato a finire?» C'era un altro uscio e Laker vi si slanciò contro. «Vieni fuori!» urlò. «Vieni fuori, sei coraggio! Giuda!» Clic! La porta della stanza dalla quale era uscito si richiuse. Un'altra branca di scale conduceva al piano superiore. Egli fece per scendere al pian terreno, ma al primo scalino si fermò. S'accorse che aveva ancora in mano la piccola borsa di cuoio che s'era levata di tasca entrando nella camera buia e che stava per andarsene a mani vuote senza aver concluso nulla. Allora bussò all'uscio dietro a cui doveva essere nascosto il suo principale. e Malpas, venite fuori, via! Non vi faccio niente, ho bevuto un po' troppo, non ci badate!» Nessuna risposta. «Mi rincresce di quel che vi ho detto, Malpas, scusatemi!» Vide qualcosa per terra e si chinò a raccattarla. Era un mento di cera, modellato e colorato alla perfezione, che evidentemente doveva essere tenuto a posto da due elastici, uno dei quali si era spezzato. La vista di quell'oggetto lo fece sbellicar dalle risa. <ride> «Ma guarda un po', oh Malpas, ho trovato un pezzo del tuo bel muso! Bada che se non vieni fuori vado a consegnare la tua bazza alla polizia e chissà che non vengano a cercare anche il resto!» Nessuno rispose ed egli, sempre ridacchiando, scese le scale e tentò di aprire il portone, ma non riuscì a trovare il chiavistello. Si chinò a guardare pel buco della chiave, che era piccolissimo e non gli lasciò veder nulla. «Malpas!» gridò ancora una volta e la sua voce stentoria rimbombò nella tromba della scala. Masticando una bestemmia si slanciò su per gli scalini ma non era giunto al primo pianerottolo che qualcosa gli cadde ai piedi. Alzò il capo e vide l'odioso volto del vecchio sporgersi dalla ringhiera. Vide un oggetto scuro che gli cadeva addosso e si scostò per evitarlo. Un attimo dopo... Ruzzolava per le scale, come una massa inerte.